0: Olá pessoal, bem-vindo ao República de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Esse episódio de hoje inicia uma nova temporada do nosso podcast dedicado ao plano de convergência, cartografias da crítica, entre crítica, crise e reconstrução. Ele nasceu de um projeto iniciado em 2017 e que fechou seu primeiro ciclo em 2019 com a publicação pelo Ateliê de Humanidades Editorial do livro Cartografias da Crítica, Balanços, Perspectivas e Textos. Ele é coordenado por mim, André Moeller, e também por Alberto Luiz Cordeiro de Farias, tendo por co-coordenador Felipe Maia, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem também a colaboração de Paulo Henrique Martins, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o contexto de surgimento do projeto, quais são os problemas que o norteiam, e, a partir disso, vamos trazer um diagnóstico, um esboço de diagnóstico, sobre o estado da crítica no tempo presente e também sobre as nossas dificuldades de pensar as crises do nosso tempo. Depois disso, vamos falar um pouquinho sobre os fins da crítica e sobre, afinal, o que é fazer teoria crítica. A pergunta que nos norteia é esta. Não apenas o que é crítica, mas também o que há é de crítico com a teoria crítica. Desejo um bom episódio a todos. Por favor, ajude a difundir o República de 10. Dê uma curtida aí no armazenador de podcast que você está utilizando E visite nosso site wwwatelio E nos siga em todas as nossas redes Um abraço e bom episódio é, Para a gente começar a arrumar o campo Para conversar sobre o tema Cartografia da Crítica é, eu remeto a quem está escutando ao livro que a gente publicou no Ateliê de Teorial, chamado Cartografias da Crítica, Balanços, Perspectivas e Textos. A gente vai conversar hoje sobre o projeto de 2019, que nós escrevemos juntos, eu e o Alberto, com o nome Cartografias da Crítica, entre Crítica, Crise e Reconstrução. Alberto, para o pessoal começar a entender o que, que é esse projeto, vamos conversar sobre a nossa fenomenologia da crítica, ou seja a nossa análise do estado da arte da crítica no mundo contemporâneo. Quais são as facetas desse, quais são quais essas facetas que se desenham, né, nesse estado da arte do pensamento crítico ou da atividade crítica no nosso tempo?
1: Bom, eu acho importante, André, primeiro situar, tentar situar a problemática geral de que a gente parte no, no projeto cartografia da crítica se tiver acesso ao livro, vai ver que, nos primeiros capítulos dele, há uma preocupação é, muito grande na formulação de um problema, de uma problemática, que é muito ampla, no seu, seu escopo, vamos dizer assim, disciplinar, mas também na, na, no seu escopo temporal, porque é, é um projeto de pesquisa interno, transdisciplinar, tem questões aí muito relacionadas à filosofia, à sociologia, à história, a filosofia política, a sociologia política, enfim. Uhum. Mas, mas tem também questões que são pertinentes, vamos dizer assim, a longa duração. Então a gente está preocupado com, com a questão da crítica e da crise num, num arco temporal, histórico-temporal muito amplo. É, o cartografia da crítica surge nesse sentido no interior do, do, do grupo de pesquisa, o sociofilo, não é? É, preocupado em pensar o que, que na época nós formulamos como as limitações, os fundamentos e as potencialidades da crítica ou da teoria crítica no momento em que ela vem sendo cada vez mais questionada. Uhum. É, ao longo do projeto, Muitas questões surgiram, muitas outras questões surgiram, para além de investigação sobre os limites, as potencialidades dos fundamentos da crítica, da teoria crítica, de forma que o escopo dos problemas se renovaram, para não dizer se ampliaram. É, o projeto se foi em 2017,
0: né? o primeiro projeto,
1: Exatamente. e agora está em 2019, numa segunda fase. Numa segunda fase do projeto. É, uma das coisas que mais talvez tenha nos tocado nesse inter nesse Foi a necessidade de uma melhor definição Não só dos problemas orientadores do, do, do projeto de pesquisa Como também de algo que nós percebemos que antecedia o próprio projeto E que, digamos assim, lidava no um, um, um plano de fundo mais esclarecedor Uhum. Que é a ideia de um esboço de um, um, O esboço de um diagnóstico Da situação do tempo Da crítica no tempo presente
0: A gente estava na primeira fase Fazendo uma, uma preocupação Mais de fazer uma cartografia Das constelações de pensamento crítico né? A gente estava fazendo Exatamente. um mapeamento De autores De diversas é, Diversas constelações Diferentes de pensamento crítico Uma vertente francesa Uma vertente alemã o pensamento crítico pós-colonial, mapeamento de temas e problemas. Na segunda fase, a gente teve mais consciência de que todo aquele esforço que a gente está na primeira fase dizer respeito a um diagnóstico do tempo presente, que a gente tinha de forma intuitiva e que agora a gente tem mais explicitado. É, eu
1: acho que, de uma forma geral, o que a gente percebeu é, nesse movimento arqueológico. O, talvez cartográfico do, da primeira fase do projeto foi que duas posições se, se debatem ou se debatiam quando se trata de quando da discussão sobre crítica e teoria crítica no século XX no século XXI é que seria uma posição mais dogmática conservadora aquela que acredita que uma saída para a situação atual de crise da crítica de crise da teoria crítica residiria fundamentalmente ou talvez até exclusivamente numa um retorno aos primeiros teóricos críticos e aí eu penso a gente pensa na filosofia do Marx na sociologia do Marx, mas também da primeira geração da escola de Frankfurt. e por outro lado uma outra, uma outra posição que seria uma posição é, mas pós-moderna, por assim dizer, que prega, prega total, vamos dizer assim, um total esquecimento de desvinculação da tradição e a criação de uma outra, de uma outra forma de pensar pós-tudo, né? inclusive pós-teoria crítica ou pós crítica é, A gente achava que não, a gente acha que não. Então, a intuição fundamental do projeto, uma das intuições que é fundamentais do projeto é essa, de que é necessário para uma superação a saída do atual estado de coisas, que tem uma dimensão teórica, mas também tem uma, direção, uma, uma, uma dimensão prático-política muito acentuada, como a gente pode ver no mundo hoje, a crise da democracia, a crise de, dos fundamentos da república, etc., que é necessário voltar para um balanço, da, 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 não apenas a teoria crítica do século XX, mas para uma o desenvolvimento histórico da crítica e da crise, da modernidade, não é? e ao mesmo tempo confrontá-los com os dilemas do nosso tempo, do tempo presente, para pensar as suas, as suas limitações, mas também as suas potencialidades. É, eu acho que o, o, o esforço é de pensar... Que pensar as principais manifestações da, da, da crítica e da teoria crítica na nossa época. Né? Eu acho que essas essa formas de manifestação elas são... Algumas delas se apresentam como paradoxos. Por exemplo, é, talvez nunca na história da humanidade se tenha falado tanto em crítica. Né? É uma espécie de superestimação da crítica. Todo mundo Exato, todo mundo é crítico Então, é, seja no discurso Acadêmico, seja no discurso Político, seja no discurso Banal, na fila do um supermercado Na padaria para do café da manhã É uma posição crítica É sempre associada a algo vamos, Na maior parte das vezes né, A algo positivo, quer dizer O ponto de vista da crítica Ou o ponto de vista do crítico Ele seria supostamente mais racional E portanto mais verdadeiro, mais equilibrado, etc. É, em que consiste o paradoxo? O paradoxo aí consiste num movimento que é, ao mesmo tempo, de superestimação e, por outro lado, de dissolução da ideia de crítica. Então, é um fenômeno que é, nos parece muito peculiar da nossa época. Uhum. Muito peculiar. A forma, como ele, a forma que ele assume hoje é uma forma muito peculiar. Quer dizer, num movimento muito comum a, a outras teorias, a categorias e, e conceitos oriundos, né, nativos do trabalho intelectual, é, a ideia de crítica também foi apropriada pelo, pelo senso comum, reassimilada, né, transformada e posta em, em circulação. Em, é, no mundo social, nas relações face a face, nas interações entre as pessoas.
0: Na nossa linguagem, que é bastante marcada pela influência alemã e tudo mais, a gente fala que houve uma forma de subjetivação do espírito crítico. E fica mais vinculada a formas de subjetivação mais específicas, mais... A crítica vira um estilo de existência e menos uma preocupação de, de, de fazer um julgamento bem fundamentado né? Então a, você pega a postura não, Isso não precisa ser associado apenas a um pensamento de esquerda né? é, De direita também Tem militâncias que, de direita, conservadoras Que também tem uma postura de crítica Uma postura de, de contestação Que é, é de alguém que é crítico Só que não está preocupado em formular racionalmente a atividade crítica mas apenas de ter uma Exato. postura, o um estilo de existência, uma forma de se colocar como cidadão, como pessoa inteligente, como alguém que tem algo a dizer no
1: mundo. É, vamos, vamos tentar manter aí uma, uma linearidade, né, com o que a gente estava discutindo. Eu acho que a primeira coisa é que não há nenhum problema com, com movimentos como esse, quer dizer... A psicanálise ao longo da história De Freud até hoje Ela teve vários de seus conceitos Várias de suas noções E até mesmo algumas teorias é, Apropriadas pelo, pelo, Pelas pessoas em geral Postas em circulação Vamos dizer assim é, No mercado De representação De representações sociais comuns E não há é, de uma forma geral nenhuma perda nenhuma perda é isso é, não há nenhum problema com isso esse movimento ele, ele apenas lança alguns desafios para o um trabalho teórico, para a reflexão o trabalho intelectual é, no caso da crítica ou da teoria crítica o risco que, que ela corre é o de ver dissolvida a sua especificidade a crítica ela nunca foi apenas um substantivo e ela não foi, nunca foi também apenas um conceito. Né? É, a gente tem tentado pensar no né, interior do cartografias a ideia de crítica como um programa. Um programa que faltou de certa forma, ainda falta toda uma época. Toda uma época histórica. Então, o alto grau de, de, de consideração da crítica, né, a sua, vamos dizer assim, a sua superestimação. Na medida em que leva ao risco da sua dissolução é um problema. A crítica ela perde um pouco a sua a sua especificidade, é, tanto como método quanto como perspectiva de mundo. Então daí vem a necessidade para a gente determiná-la no sentido filosófico do termo, é de limitar suas fronteiras, distinguir as suas as suas qualidades. Essa, esse seria essa seria a primeira um primeiro ponto né, um primeiro elemento que nós consideramos para a elaboração de um esboço e aí é esboço bem bem destacado de diagnóstico da crítica no tem presente né? porque é apenas um esforço que é necessariamente coletivo não né, individual né? e qual é a segunda o segundo aspecto Tá, é, além disso, né, há uma espécie de hiperbolização da crise né, e a sua deflação teórica. É, o que significa isso? Uma das referências com que a gente trabalha no, no projeto Cartografia, uma das referências fundamentais, é o Crítica e Crise, do Coselet. Esse livro, ele é uma, uma referência quase incontornável e, e um lugar comum nos estudos sobre crítica e sobre crise, seja na, 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 na sociologia, seja na história, seja na filosofia. É, e uma das coisas para que o Kozele chama a atenção é para, a, digamos assim, uma espécie de, de articulação é, semântica e até mesmo etimológica entre crítica e crise. Então, quem quer que se proponha a pensar, a refletir sobre a crítica, né, seja na, na, na história do, do pensamento social, filosófico, seja no tempo presente, tem que levar em consideração também a dimensão da crise. Né? Não há crítica sem crise. É, a, ideia de, a ideia de crise para qual hoje a gente dá uma conotação negativa, né? É, entre os gregos não era assim. Crítica para os gregos, crise para os gregos não tinha nada de negativo, de apocalipse. Pelo contrário, é, a, o sentido original de, de, de crise, de caminho no grego é simplesmente escolher, julgar, discernir, né? debater. São todas palavras ligadas a pelo menos na nossa semântica, por exemplo, a atividade do juiz, a atividade do médico, né? aquele que em algum momento toma uma uma decisão diante de algo. É, na filosofia moderna, a ideia de crise conservou um pouco essa dimensão, né? essa dimensão grega como Marx, mas também assumiu uma dimensão muito negativa. né? A crise, como fundamentalmente, como como uma ruptura com o passado, é, em que o um momento de ruptura ele é muito mais acentuado do que o um momento da afirmação. É... E, Marx você ainda tem isso na tradição da tradição do idealismo alemão de Hegel, né? em que o um momento da, da da crise seria apenas a antissala da supra-assunção, né? Uhum. Sabe que pertence a um momento superior, vamos dizer assim, seria, portanto, a dimensão afirmativa a partir da qual reiniciaria todo o movimento da história de novo, em todas as com, com, novas contradições, novas supra-assunções, enfim. É, a, nossa, a, nossa, a nossa concepção de crise, né, a concepção de crise que parece subjazer a. a a nossa, a nossa interpretação de mundo hoje é diferente. Ela, ela acentua muito mais o elemento negativo. Né? Então, quando nós falamos em hiperbolização da crise, na verdade, a gente está se referindo a um, a um imaginário da crise como permanente, como algo permanente. Se não vejamos, em é, 2002... 2001, 2002. Né? Acho que 2001, com os atentados à história dos Estados Unidos. Até hoje. Né? É, salvo alguns momentos, algumas particularidades e algumas histórias nacionais, como o grande otimismo que viveu o Brasil de 2002 até pelo menos 2010, com um ciclo de crescimento econômico muito grande, né? é, com um governo que tinha uma aprovação muito alta, né? E com Um, 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 um espírito E uma política nacional Desenvolvimentista muito forte De uma forma geral né, é, Fazendo abstração de, dessas, de algumas particularidades nacionais O que a gente tem É um sentimento de que O mundo ele vai mal né? Ele caminha muito mal Então fala-se em crise Em praticamente todas as dimensões Da existência humana A crise ela é ambiental a crise ela é econômica, a crise ela é da forma política, ou seja, da democracia. Né? A crise das subjetividades, com a fragmentação dos sujeitos. Isso torna muito atual uma pichação que, que os estudantes fizeram na França em, em 1968, durante as manifestações do, do Maio Vermelho, né? é, que dizia assim: Marx morreu... Deus morreu... Não, Marx morreu... É, Freud morreu... E Deus, mo Deus morreu e eu também não estou me sentindo muito bem. Há é, é um mal-estar generalizado. É, é, permeia a vida social... como um todo... na sua totalidade, quer dizer... Há uma espécie de... também, por outro lado... Né, de superestimação... talvez, ou hiperbolização... Da ideia de crise. Que a gente, que a gente decidiu né, é, é, chamar de uma espécie de imaginário da crise permanente. O
0: uhum.
1: paradoxo aí, daí a gente chamar de paradoxo, é que essa, essa crise hiperbólica, essa crise generalizada, ela atinge a própria ideia de crise, que deixou de ser um processo, né, uma coisa transitória, como, por exemplo, em Hegel e Marx, como eu falei anteriormente, para ser um Estado. Né? A gente vive um Estado permanente de crise. Né? A crise ela vem por todos os lados, né? de todas as formas, e não deixa nada mais de pé. Né? Não deixa nada mais de pé.
0: Nem ideia de crise.
1: Nem mesmo a própria ideia de crise que a gente tinha. Né? A crise ela, ela se hiperbolizou, ela se tornou uma coisa... É, Incontrolável, vamos dizer assim. Os mercados ruíram no ano de 2008, é, ao contrário do que acontecia no passado, a crise de 2008 não foi superada, né, então, não foi completamente superada, não deu vazão a um, a um período, ainda que curto, de crescimento e de estabilidade econômica. Pelo contrário, o que a gente está vivendo agora, segundo os economistas americanos e europeus, né, são as vésperas de uma nova crise que se aproxima que a gente não sabe quando será, mas a gente sabe que também será brutal. Então, quer dizer, a crise, ela, ela, ela é uma constante, ela deixou de ser algo transitório, né, como uma espécie de, de passagem para um, uma nova estabilidade, para uma nova situação, para uma nova realidade, quer dizer, deixou de ser um momento de criação, porque a crise no passado era fundamentalmente isso, após a crise de 1929 nos Estados Unidos, os caras criam o New Day, né, Quer dizer, reinventam a economia americana. E o mundo sai da crise de 1929, com todos os problemas, com a guerra que vão enfrentar depois, mas ele sai com outra orientação, vamos dizer assim. Agora não. Agora é como, se, é como se a gente tivesse afundado, chafurdado numa crise da qual não há saída. Né? E aí, como o Barão de Munchausen, a gente tenta sair do lamaçal puxando-nos por nosso próprio cabelo, sem uma outra coisa, né? o que é uma ficção.
0: E qual é o terceiro traço desse, desse momento que a, gente, que a gente tem? Eu acho que é mais difícil da, da pessoa compreender, né, que seria essa dissociação entre crítica e crise.
1: Pois é. A crise ela a, crise, a medida em que ela em que ela se né? isso é ao mesmo tempo. Uma causa né, E uma consequência de algo maior E a hipótese com que a gente trabalha É a hipótese de que há uma dissociação Entre crítica e crise né? é, E isso é, é uma coisa realmente Idiosincrática, singular né? As crises deixaram de ser Como no passado é, Deixaram de se associar Como no passado é uma situação crítica né? Quer dizer, a gente não consegue mais entender As crises, a gente não consegue mais pensá-las então, por exemplo, se a, gente, se, a gente, se a gente pensa a teoria social clássica no século XIX, se a gente pensa, por exemplo, a teoria social marxiana, a gente vê que o Marx não apenas esboçou com alguma originalidade, com algum sucesso, um diagnóstico do capitalismo de sua época, como ele, inclusive, conseguiu prever ou antecipar certas tendências desse próprio capitalismo. Hoje em dia a gente não consegue mais. É, a hipótese de que a gente parte do projeto, uma das hipóteses desse diagnóstico da crítica e da crise no tempo presente é de que há uma dissociação entre ambas. Então, ao contrário daquilo que a, a concepção etimológica do Kozele, que eu falei anteriormente, é, diz, né, crítica e crise se separaram pela primeira vez na história da humanidade. A gente não consegue mais pensar a crise de maneira crítica isso é algo é algo muito sério. É, há, de certa forma, é, há uma autonomização de ambas. Há um processo de autonomização de ambas.
0: Acaba sendo, então, uma crise no âmbito do pensamento. Mas é, alguns falariam de uma derrota do pensamento. Ou, pelo menos, uma crise epistêmica. Né? É a dificuldade que nós temos de pensar o próprio tempo presente. Tanto teorizar a, a, a crise quanto também criticar os processos que desencadeiam, a desencadeiam, quanto também de pensar as formas de transformar né, o caminho da prática. Seria isso?
1: Também. Também é isso. É, a ideia de... Vamos, se a gente volta, por exemplo, para a discussão semântica, né? é, que anda saindo da ideia de crime, né? de escolher, separar, de distinguir, etc., é, e portanto de que ambas crítica e crise elas nascem juntas né a experiência que a gente teve a experiência intelectual é de que até hoje a crítica sempre estanciou a crise esse, esse, esse talvez essa talvez seja uma característica não exclusiva mas é, pelo menos do pensamento ocidental né é muito singular do mundo ocidental no sentido seja, de todo momento de crise tinha sido até, até pouco tempo atrás, acompanhado por um momento de, de crítica. Né? É, a crítica sempre conservava, em, em primeiro lugar, um sentido histórico de comparação. Né? O crítico era aquele que, é, para lembrar a imagem do, do, do quadro, né? o, do anjo que olha para trás, o Walter Beja me cita, Ange, Angelus Novos, né? Uhum. É, ele sempre está olhando para trás, de certa forma. É uma, havia uma dimensão histórica na ideia de crítica muito forte. Muito forte. É, o que parece haver hoje é uma dissociação cada vez maior, ou uma tendência entre crítica e crise. E a
0: gente analisa isso é, no ponto de vista de uma mudança de regime de historicidade. Não é isso? A gente cita... Trabalha com o François trabalha com a Randa poderia ter trazido também alguma coisa sobre Marcelo Gostei e outros autores. Uma, uma, uma das chaves, então, de interpretação desse processo estaria em relação à nossa relação com o passado, presente e futuro, ou melhor ainda, com o fato de a gente é, ter desconectado esses elos que tornaram possível um processo de reflexão é, crítico,
1: então, um, um dos pontos do Cartografia da Crítica, André, é justamente entender é, ou dar conta desses fenômenos, que são fenômenos espirituais muito amplos, mas que são também é, é, facilmente constatáveis. É, uma das formas de, de explicar isso, e é um dos caminhos que a gente tenta seguir, é pela compreensão de uma mudança no regime de historicidade. Nossa época, né? ou seja, contemporaneamente. É, e aí é uma categoria que a gente retira da obra do historiador, eu acho que francês, François Artogne, né? que, que, que utiliza a ideia de regime de historicidade para designar formas de experiência do tempo. Quer dizer, é o que parece houve, e aí é a nossa hipótese, uma transformação na experiência do tempo histórico que está por trás dessa dissociação entre crítica e crise. né é, a tese do Arthur fundamentalmente é de que no decorrer do século XX houve uma progressiva cisão com um regime de historicidade que vigorou no mundo ocidental pelo menos até ali a, a primeira a segunda guerra mundial com a, figuraça, a configuração de um regime presentista de historicidade quer dizer o homem o homem do século XX talvez do século XXI ele é um homem que vive sobretudo no presente é, o presente um presente deslocado do passado porque o homem perde essa consciência do tempo histórico ele não sabe é, de onde ele veio mas também ele perde uma dimensão do futuro é, quando a gente quando a gente quando a gente olha o mundo um hoje né o abismo o homem hoje o, o homem do, do, do mundo hoje o homem ocidental ele ele está parado diante de um abismo olhando para o abismo é, ele não consegue enxergar para além desse abismo. Fala-se o tempo todo em crise da democracia. Livros e livros enchem prateleiras que livraria no fora fora. Né? Crise da democracia, crise da democracia. No passado, é, diante de uma situação como essa, era muito comum que se pensasse nas utopias. Quer dizer, o que é a, a utopia? Né? É um não lugar. É aquilo que vai ser inventado. É uma saída para uma crise. Né? A gente perdeu essa capacidade de pensar o futuro. Há uma dissociação entre passado, presente e futuro. A gente não consegue pensar para além das limitações do presente, para além das situações de crise.
0: Uhum. Né? E isso daí se associa ao fato da gente ter um projeto que é marcadamente histórico, né? ou seja, a gente tem uma consciência histórica que nos norteia, né, que envolve um trabalho de história dos conceitos De reconstrução semântica De, de significados associados a termos e conceitos Que acabam é, se perdendo ao longo tra da trajetória Então tem algo de uma restauração no âmbito conceitual né, Que é um trabalho historiográfico Isso não deixa de ser uma reação À tendência presentista do nosso tempo A gente também está... É, o todo, a todo momento Propondo investigações históricas Histórico-sistemáticas Que consigam trazer uma luz Sobre o nosso tempo né? Nosso projeto do cartografia da Crítica Se associa com outros projetos do ateliê Outros planos de convergência Que tem essa veia histórica O brasiliano, o, o mudações de democracia e tudo mais E é, Essa questão também se associa Ao último aspecto Que a gente está da filologia da crítica que é a questão dos fins da crítica, né? que seria aquele da orientação da crítica né? para determinada perspectiva normativa, né? onde existe uma família semântica, uma constelação semântica em torno do qual o pensamento crítico sempre oscilou. Né? Tem de autenticidade, autodeterminação, autonomia, emancipação. É, isso daí informava um pensamento heterotópico ou utópico, ou para aqueles que rejeitavam a dimensão utópica do pensamento, falavam de crítica imanente, crítica quase transcendental. Fala um pouquinho dessa casa aí, desse, desse contexto contemporâneo em que a gente tem dificuldades também de conseguir esclarecer quais são os fins da teoria crítica, né? que envolve também uma reconstrução desses fins ao longo da história do pensamento crítico.
1: É, eu acho que a, a essa essa condição presentista, ela ela tem umas consequências de longo prazo. Né? É quase que uma é quase que uma prisão. Grande parte da incapacidade de ler ou de interpretar a crise do tempo presente se deve a isso. O homem ele não consegue mais, se assim, em pensamento, conceitualmente categorialmente o um mundo que cada vez mais lhe escapa cada vez mais se distancia, cada vez mais se é, autonomiza. É, a questão dos fins da crítica tem uma dimensão normativa muito forte, remete a uma outra dimensão, é, que é essa dimensão normativa. Se a gente for pensar na história da, 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 da mal chamada modernidade ocidental, você tem duas tendências. Né? Uma tendência é a tendência para autonomia, autonomia entendida como Capacidade de dar-se, né, para as nossas palavras de Kant, os seus próprios fins. É, essa ideia de autonomia, ela se bifurca no século XIX em dois sentidos. Um é, os, é, é a, a chamada filosofia da autenticidade, cujo talvez maior representante tenha sido, naquele período, o Kierkegaard. O Kierkegaard e o Schiller também,
0: né? Eu acho que os dois representantes principais são o Kierkegaard e o Schiller, uhum. né?
1: Sim, pode ser. O que, talvez, por estar mais próximo da filosofia do século XX em termos, de, em termos temporais, talvez tenha esse, um, um impacto maior. É, de toda forma, ali também surge uma segunda bifurcação, que é a ideia da emancipação humana. Né? A filosofia a filosofia marxiana talvez seja a maior expressão disso. É... Ao longo do século XX, ele andou, de certa forma, em caminhos muito diferentes. E agora, no século XXI, o final do século XXI, as coisas se embaralharam um pouco. Né? O Adorno, por exemplo, o Teodoro Adorno, o filósofo franco-furteano, ele, 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 ele tem um texto que é justamente sobre o que ele chama de o jargão da autenticidade em que ele contrapõe essa ideia de uma filosofia da autenticidade à perspectiva da emancipação, entendida como autodeterminação humana, é, mais próxima, talvez, da filosofia marxiana. Hoje em dia, é, no mundo contemporâneo, a gente vê uma, uma espécie de confusão muito grande no que concerne a, a, a compreensão Desses princípios até normativos Como fins da teoria crítica né? Mas eu acho que você pode falar melhor que isso Até porque foi você que, que mais escreveu essa parte É uma questão de filosofia política Que um é uhum.
0: É, Eu acho que os pontos principais Você chegou a abordar né? é, Nessa questão dos fins da crítica A gente, é, como você bem disse Tem uma perspectiva vinculada à autonomia, que é a tradição kantiana de pensamento, né, que é dar as próprias normas. Né, e você tem que, às vezes, vai para uma dimensão é, não necessariamente exclusivista, mas, às vezes, é exclusivista em termos de autonomia individual. Né, isso daí, a, a, a tradição do liberalismo político, ela se tornou, normalmente representante disso, eu falei mesmo, é, liberalismo político, que não se confunde com o liberalismo econômico, necessariamente, muito menos com o neoliberalismo, tem uma outra, mas tem uma outra via de, de, de reflexão, de concepção de, de autonomia, que se confunde mais com a questão da emancipação, que é aquela que podemos situar no, no Rousseau, né? que é a concepção de uma autonomia enquanto autodeterminação coletiva ou como emancipação do humano que passa pela auto, pelo autogoverno social, né? que da na vontade geral. É... Além dessas duas perspectivas de conceitos normativos, que os melhores teóricos críticos vêm como sendo complementares, né? você pega os frankfurtianos, você pega o Horkheimer. O Horkheimer, quando fala do projeto de um Estado racional... Quando ele fala do horizonte é, De um interesse emancipatório Da teoria crítica Ele está falando que esse interesse emancipatório É ao mesmo tempo a efetivação de uma autonomia individual E de uma autodeterminação coletiva As duas coisas andam juntos No pensamento é, Da teoria crítica franco-furtiana Tradicional é, Mas tem uma outra linha Que você acabou de falar sobre a dimensão da autenticidade Que ela vem mais do romantismo alemão Aí você pega a Chile Você pega você vai para o que também tem isso, você também vai no Nietzsche, obviamente, é o principal. Eu acho que, em termos de influência, né, para o bem ou para o mal do Nietzsche, boa parte do, do, das discussões de autenticidade, todo um campo de reflexão pós moderno associado a isso, né, que cai em políticas de identidade, que tem aspectos bons, aspectos ruins, vem de Nietzsche. Né, vem dessa perspectiva cristiana E o que, que acontece contemporaneamente No nosso entender né, Que a gente chegou na escrita mais ou menos Nesse caminho Você tem um avanço muito grande De uma concepção De, é, de um fim Baseado na autenticidade e, um, e uma espécie De recuo ou até esvaziamento Das dimensões De autodeterminação coletiva E de autonomia individual No sentido kantiano do termo né? É, ou seja, avança muito uma política, uma moral de autenticidade. Né? E isso, re, isso acaba repercutindo na própria teoria crítica, né? que sempre tinha um peso muito maior para a autodeterminação individual e coletiva. Isso respeita uma transformações muito amplas no âmbito do mundo contemporâneo. Você citou aquela frase muito engraçada lá de 68. Né? É, Deus morreu, é, Marx morreu, sei que lá tá eu não estou passando muito bem. <risos> Eu achei excelente essa frase, eu não lembrava dela. Você, é, no final do século XX, se acentua com o processo de desencantamento do mundo no sentido não pessimista do termo, mas no sentido do que o Marcelo Gauchet, é considera de desencantamento do mundo, que é uma saída da religião, né que é uma um processo de esgotamento da estruturação religiosa e social. O, uma parte boa da crise normatividade hoje em dia de respeito a esse processo mais amplo que a gente analisa em outros em outros episódios, né? O fato é a gente uma parte significativa da crise da nossa possibilidade tanto de fazer matéria crise quanto de pensar uma de, quanto fazer matéria crítica, ou também de pensar vias de transformação diz respeito à crise da própria concepção do que, que são os fins da crítica, não apenas do ponto de vista intelectual mas também do ponto de vista das práticas sociais, né? do ponto de vista das experiências, das formas como os sujeitos também é, compreendem o social e compreendem a si mesmo no social. Né? Esse avanço da autenticidade é um fenômeno de respeito também à indústria cultural contemporânea, de respeito às transformações do capitalismo, tudo isso que a gente acentua bastante no projeto. Né? É, mudança nas formas também de, 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 de construção do saber e de construção do saber no mundo universitário, de respeito a dinâmicas intelectuais, tem muitos traços que a gente vai aos poucos deslindando e amarrando no nosso no nosso projeto. Pra gente caminhar para o final, do episódio, Alberto. Vamos falar um pouco, só para o público entender, que além de fazer esse trabalho de uma filologia da crítica, a gente também traz alguns traços que são os traços sistemáticos do que seria uma teoria crítica na nossa perspectiva. Quais são as, os traços sistemáticos de uma teoria crítica é,
1: para o nosso projeto? Perfeito. Eu acho importante, André, dizer o seguinte: que... Tudo isso é apenas um esboço, é, não, é, não constitui sequer um, uma ambição de diagnóstico do tempo presente, não é isso. É apenas um esboço de um diagnóstico do tempo presente, colocado, é, não, poder, não poderia deixar de ser assim, em linhas muito gerais. Então, é apenas um, um ponto de partida para que a gente possa ter um, uma visão um pouco mais claro do terreno que a tá pisando, tanto do terreno histórico quanto do terreno político-social. É... Uma das tarefas que se coloca, então, é a de explicar essas transformações. Né? É... A gente ainda não disse por que, que elas ocorreram. Então, a, a, a explicação de, desses diagnósticos ou das transformações que subjazem. Aí, aos elementos fundamentais desse esboço de diagnóstico É tarefa da própria pesquisa uhum. né? Que tem uma dimensão histórica né? A gente identifica aí, pelo menos, uma dimensão, uma dimensão histórica Ligada, por exemplo, à história do pensamento de esquerda Que não pode ser de maneira nenhuma é, secularizado. Mas também uma dimensão econômica e cultural está muito relacionada às mutações das sociedades ocidentais, sobretudo na segunda metade do século XX, né? e em terceiro o âmbito educacional, a crise da universidade, as dinâmicas intelectuais, configura aí, vamos dizer assim, três eixos muito gerais sobre os quais a gente pretende, ao longo da segunda fase do projeto, se debruçar e tentar sistematizar um pouco. Uhum. É, ao lado disso, a gente tem algumas linhas prioritárias de investigação, né? é, com o objetivo de formular, tanto histórico quanto sistematicamente, uma, uma cartografia da teoria, da teoria crítica. A primeira, a primeira, a primeira delas, o, a primeira linha prioritária de de investigação está relacionado justamente a isso né? O trabalho de uma fenomenologia da crítica e de sua situação é, no tempo presente é, a segunda tem uma dimensão mais ligada à chamada longa duração né? que é a investigação sobre o conceito de crítica e seu correlato crise na modernidade o ponto de partida é o um referido cosélico né? que é em grande medida incontornável, mas a gente está também relacionando outros autores, outras, outras bibliografias, para entender a formação da sociedade e das subjetividades é, modernas, ou chamado projeto da da modernidade, é, em relação com as ideias de crítica e de crise. Uhum. É, uma terceira linha é um estudo histórico sistemático dos elementos fundamentais de uma, de uma teoria crítica. Isso tem muito a ver com o trabalho de genealogia da teoria crítica, é, crítica alemã, e nessa, mas também com a gente. Nessa Sim.
0: genealogia, a gente acaba recuando o que ele chama, recuando dois passos. Né? A gente não somente recua da tendência que se faz de associar a teoria crítica ao Marx, né? a gente não só recua o passo para Hegel, que é um movimento comum, mas também a gente recua a Kant, na verdade. Né? A gente situa genealogicamente o Kant, a obra kantiana como sendo o momento decisivo genealógico para a formação do pensamento crítico moderno.
1: Perfeito. Por outro lado, um estudo também é, genealógico e cartográfico do que a gente está chamando de vertente francesa do pensamento crítico, né? que é um esforço de aproximação, é de ampliação do conceito de crítico, de teoria crítica, para além da vertente francocortiana. Então, a gente pensa, por exemplo, é, a ideia de crítica muito ligada à matriz marxista, marxiana, mas não só é, a partir de Cornélio dos de Claude Lefort, do grupo do socialismo ao como um todo. E, por fim, em quinto lugar, uma investigação sobre o pensamento crítico no Brasil e na América Latina. Tanto a recepção dessas tradições de teoria crítica, sobretudo alemã, como também as iniciativas de pesquisa crítica seguidas levadas a termo na tradição.
0: Né? É, é incluída a ideia do pensamento pós-colonial. Exato. E todas essa, toda essas linhas de investigação, a gente está fazendo no, bem ateliê de humanidades, ou seja, no âmbito de um estudo que tem um tempo cadenciado, no um estudo que existe um espaço também de, de meditação, de leitura lenta, de ruminação, de muita discussão, é, face a face ou por internet, é, muito retorno a pontos, né? é, muita, muita leitura em voz alta. Tem esse ambiente de pesquisa que é muito importante para que a gente possa desenvolver esse projeto. Né? Ao mesmo tempo, é um projeto ambicioso, mas que, é, por esses paradoxos da vida, tudo que é ambicioso e que exige um esforço muito grande, às vezes, andando mais lento, chega-se mais rápido onde se quer chegar. Né? É, é diferente. A gente está, ao mesmo tempo, colocando projetos ambiciosos que exigem um esforço muito grande no, no âmbito de cartografias, tem muitas frentes a se andar, né? mas andar aceleradamente não é a melhor forma de chegar mais rápido um ponto, né? porque o tempo cadenciado do projeto. É um tempo cadenciado da, do ambiente de ateria de humanidades É um tempo em que é, se dá tempo ao tempo né? Se dá tempo ao pensamento, à cultura, à reflexão E por isso que a gente consegue, né, às vezes, é, avançar mais rápido, avançar mais lento E ganhar estofo suficiente para avançar na reflexão Como aconteceu, assim creio, né, nesses dois últimos anos de cartografia A gente deu um salto de reflexão é, do primeiro para o segundo projeto né? É, mas não tem só esse âmbito de, de reflexão é, e um grupo de pesquisa ainda em formação, com poucos colaboradores ainda, mas é, bastante importantes, né? com o Paulo Henrique Martins, com o Maia. Mas também tem o que, que vocês vão é, Vocês vão se deparar muito, pessoal, que são as nossas atividades públicas. Né? Nosso podcast aqui com a agora, atividades públicas no, do Ciclo de Humanidades e também com publicações. A gente tem projetos de publicações aí. Então, aos poucos, vocês vão tendo contato com aquilo que a gente está produzindo e não se sintam, aquele que, aqueles que se interessam pelo projeto, é, desconfortáveis ou tímidos de entrar em contato conosco para agregar forças no âmbito do cartografismo. Não é isso, Alberto?
1: Perfeito. Maravilha. É isso aí.
0: Então, é, terminamos agora o primeiro... Nosso primeiro episódio, que é o projeto. No próximo episódio, a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo o tema que passou por aqui hoje, que é Todos Críticos, Nada Crítica. Repetir um pouco sobre a questão da crítica no mundo contemporâneo. E no seguinte, a gente vai pensar sobre crise. Tá bom? Um abraço, pessoal. E até mais.